0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月十一号，星期三，农历是癸卯年兔年的八月二十七。好，放完了国庆连假回来哦，大家今天要准备收心上班上课了。气象署呢，凌晨对部分县市发布大雨、豪雨，还有大豪雨特报。那现在部分地区还是有豪雨特报哦，而且呢，温度在体感上明显被台湾是转凉了。那今天还有本周天气。记提醒，马上来听听看哦。中央气象署的最新观察，线上连线请教的是气象署的预报员林定一先生。
1: 目前虽然北部、东北部地区还是有一些降雨的情形，不过降雨正在逐渐的缓和当中。那今天虽然是东北季风的影响，不过水气会慢慢的减少。桃园以北还有东半部地区，呃，会有局部的短暂雨，雨势也是逐渐的会趋缓。其他地区则是维持多云到晴。中午过后，在南部的地区以及中部的山区，还是可能会有局部的短暂雷阵雨，并且会有局部大雨发生的几率。那气温预测方面，今天早晚，呃，各地的低温大概都在三十二十三到二十五度。桃园以北以及宜兰高温只有二十五到二十六度，整天都比较凉一些。呃，竹苗以及花冬，高温是在27七到二十度，中南部高温依然可以达到31一到三十度，中南部日夜温差会比较大，早出晚归还是要留意多添加件衣物。那至于呃，今天沿海地区因为受东北季风的影响，所以台南以北、东南部、绿岛南雨、兰屿、恒春半岛沿海空旷地区以及澎湖、金门、马祖都有八到九级的强阵风。那至于布拉万台风，今天凌晨两点位于俄罗比东南东方两千六百公里的海面上，未来预估是朝日本的东南方海面来前进，对我们台湾并没有直接的影响。不过周五之后会有长浪，在基隆北海岸东半部、横春半岛可能会有长浪发生。那未来一个礼拜的天气基本上都是受东北季风的影响，水气也都不太多。不过就是周日，呃。因为有另外一股冷凉空气南下，所以，呃、可能会比现在还有，会在约略在更凉一、一一到两度左右。以上气象资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，请教丁，因为我看部分气象专家说，哎，这个礼拜天这波冷空气可能在温度部分，低温会降到一字头哦。气象署的观察
1: ，呃，目前都会区大概还在二十度之上，不过有一些比较。呃，近山区啊，空旷地区也是有可能会更低个一两度。
0: 好，谢谢丁义的提醒，也提供给大家参考哦。确实这几天在体感上感受到变凉了。现在在气象署的最新网站的呃提供的数字哦，新北只有 21.5 度，台北 23.4 度，台中现在是24度，台南 25， 高雄 24， 宜兰22度，花莲25度，台东也只有25度，外岛澎湖25度，金门22度，马祖只有21度。所以呢，今天一个是雨具，另外一个是保暖的衣物哦。特别是如果你是早出晚归的话哦，特别留意在温度方面的一个变化。嗯，在刚刚过去的这个周末呢，当然最大的事情在国际上关注的是中东的局势震荡，以色列跟巴勒斯坦激进组织哈马斯的战火在一起，现在死伤人数恐怕已经破万了。而今年清晨收盘的美国股市是收高的，深夜欧洲股市也是晋阳。国内的政治话题呢，资深媒体人也是战斗蓝发起人赵少康，前国民党副主席郝龙斌今天要。再召开记者会，主题是“战斗蓝再动员”，国民党要过半，而国民党立委参选人会出席之外，国民党总统参选人侯友谊以及前高雄市长韩国瑜也会现身，侯韩会再度同台。另外，蓝白合的议题呢？昨天柯文哲证实哦，他跟韩国瑜见过面了。至于接下来蓝白合到底要怎么谈、怎么和，包括了柯文哲、包括侯友谊以及国民党的党主席朱立伦，昨天呢也都公开表示了自己。的看法跟意见。详细新闻内容在中广新闻网的夜荣早报以及 YouTube 频道叶荣早报有完整报道。以色列国防军陆军电台报道，上周六到现在，以色列已经有上千人死亡，而巴勒斯坦卫生部则说加萨超过九百人死亡。哈马斯证实两名高阶成员遭到空袭加萨走廊的以色列军方杀害。七海联的报道。
2: 以色列连夜空袭，击毙哈马斯高阶成员。巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯证实，组织当中两名高阶成员被以色列军方杀害，两个人都是哈马斯政治局成员，一人领导经济事务，另外一人领导国家关系部门，负责协调和其他巴勒斯坦派系的关系。以色列国防部长表示，已经解决对以色列国防军和哈马斯作战的所有限制。他在前线视察时对士兵说：“无论谁来斩首、谋杀妇女大。”屠杀幸存者，我们都将在权力巅峰时期毫不妥协的消灭他。而根据一份声明，哈马斯表示坚决拒绝美国总统拜登关于以色列的言论，表示拜登的目的在加剧野蛮的犹太复国主义政权对巴勒斯坦人民的紧张局势。声明中，哈马斯敦促美国政府重新评估立场，指责美国在巴以冲突问题上表现出了双重标准。记者齐海伦报道。好，美国总统拜
0: 登最新的谈话仍然在谴责哈马斯，说巴勒斯坦激进组织对以色列发动的攻击是纯粹的邪恶行为，强调美国对以色列的支持。美国国务院表示，国务卿布林肯这个星期就会到以色列去哦，跟以色列进行讨论。其实，双方在十号各自发动了新一轮的轰炸。哈马斯用火箭弹攻击以国南部城市，以国则轰炸加萨走廊往来埃及的拉法过境点。而以色列国防部也证实，他们击毙了两名哈马斯的高层，同时也警告埃及。不要再把援助物资送到已经被全面封锁的加沙走廊，否则呢，运送物资的卡车就会遭到轰炸哦。而哈马斯稍早下达最后通牒，要求以色列港口城市阿什克隆居民必须在台湾时间明呃昨天晚间的十点钟之前通通撤离。他们下了最后通牒，要展开全面的攻击行动。而以色列呢，则是扩大征兆 ，30 万的后备军人，也要全面引战。好，现在两个的两方已经正式宣布开战了。有台湾网友在网路抱怨说，他跟朋友想要改期票，赶快离开以色列哦，毕竟战火、呃硝烟的，大家都不安全。他们求助我住台拉维夫台北经济文化办事处，没想到我们办事处人员给他的回应是说，啊，那你就上网订期票啊。他说真的是太冷血了。对此，外交部昨天深夜表达高度遗憾，强调说，外交部在人力有限、跟外交部人员自己也陷入危险的情况之下，仍然努力在帮忙国人。证实有接到民众的求助电话，不过因为对方改票需要各资，所以还是叫他本人上网路去办理，并没有不帮忙了啊，只是说，呃，其实大家都很忙嘛，哦，情况也很危急，所以希望对方自己上网路去改机票、上网订机票。另外，组团到以色列观光,光的台湾永兴旅行团被旅客指控面对战争不作为，以成本作为考量，不让旅客提早回台湾。对此，永兴旅行社董事长黄世博呢，他呃、哦，他昨天出来开记者会啊，驳斥说他们还是把客人的安全放在第一要物，人命关天，不可能不安排撤离
3: 。客人的安全是第一要物。在这个过程里面，我们处理都已经不计成本了，怎么会说去啊？为了说省成本，然后把它让客人留在那边？因为人命关天，我说在我绝对负担不承担不起。再来那一段期间开始，路上开始就是所有紧张气氛上来了，那安全的问题要谁来去负担？所以我们都必须要尊重属团体大部分人的意志去做安排。
0: 考虑，行政特别强调说，呃，所有人员已经从边境撤离入境约旦，今天会搭阿联酋班机，经过杜拜转机回台湾，预计明天就会回到台湾。特别强调，他们是不计成本哦，以旅客安全为首要考量。美国联总会高阶官员暗示，美国公债殖利率最近攀升，可能促使联总会避免再度升息。加上以色列跟哈马斯战争继续展开，避险的买盘增加了，也抑制美债殖利率攀升，所以美债殖利率止涨回跌。两年期的美债值利率下跌七个基点，来到百分之四点九九；十年期美债值利率下跌十二个基点，来到百分之四点六六。清晨收盘的美国股市呢，今天是全面收高，道琼涨134点， 3 3 7 3 9点；标准普尔指数涨22点， 4 3 5 8点；纳斯达克指数涨78点， 1 3 5 6 2点；费城半导体指数大涨。了四十四点，涨幅百分之一点二九，三万呃三千五百一十二点。深夜收盘多欧股市也是全面收红的。伦敦股市涨136点，涨幅 1.82% 收在 7,628 点。法兰克福指数涨295点，涨幅有 1.9%15,432 点。而巴黎 c c 40指数则是大涨了141点，涨幅超过 2%2.01%7,162 点。双十连假之后，台北股市今天要开盘哦。上周止跌，上周呢是收在 16520.57 十点重新回到月线之上，周线连两红。不过，在我们放假期间，以八发生战争，国际有价飙到哦这个狂飙，这是一个大利空。加上联准会官员发表各派言论之后，美国股市逆势收红，所以再再影响到台北股市表现。接下来，台北股市这个星期只开盘三天，市场认为可能还会再观望态市至于汇市部分，上周五元泰外汇台币收盘汇价三十二点二一五兑换一美元，升值了五点六分，成交值三点九六五亿美金。当然，这个星期要观察台北股市呢，包括了国安基金今天会开第三季的例会，紧盯国际局势哦，所以相关资金动向也会牵动台北股市的大盘表现。油价部分，今天国际油价在写下六个月来的最大涨幅之后，总算回稳，小幅收低。因为市场也消化了巴勒斯坦伊斯兰主义集团哈马斯对以色列发动规呃大规模攻击行动的相关效应，加上。中国大陆可能会再度推出经济刺激措施，所以呢，呃，在油价部分，纽约商品交易所西德州中级原油十一月交割价小跌了四十一美分，每桶八十五点九七美元；伦敦北海布伦特原油期货十二月交割价小跌五十美分，每桶八十七点六五美元。如果接下来以巴冲突升温的话，影响到产油区，恐怕是在所难免。所以，当然，国际油价也是保持高度的一个紧张。其他今天的外电重点，就在全世界都把关注焦点放在以巴冲突的同时，已经陷入内战超过两年的缅甸，现在又传出让人发指的空袭行动。位于跟中国大陆接壤的缅甸克钦邦有一处难民村，昨天深夜被空袭，全部已经消失了，夷为平地，包括妇女跟儿童在内，有二十九个人死亡，整座村庄彻底被摧毁消失。而这也是缅甸军政府夺权之后死伤最惨重的一次空袭行动。长期跟缅甸军政府的作战的克钦邦独立军 （KIA） 指控说，空袭在缅甸军政府的手上似乎哦是不把人命当一回事。不过，缅甸军政府到目前为止并没有发表声明。而这 KIA 还说，缅甸军政府在中国边境发动攻击，显示呢这个军政府完全不尊重中国所呼吁的和平稳定。对此，中国大陆外交部没有做出任何的回应。俄罗斯外交部的副部长雷雅布可夫今天表示，俄罗斯方面已经看到迹象显示，美国正在为内华达州重启核试验做准备。如果美方真的准备合适的话，莫斯科也会重启俄罗斯的核试计划。路透说，俄罗斯总统普京表示，因为美国已经签署全面禁止核子试爆的协约，但是还没有批准，所以俄罗斯为了跟美国保持相同的状态，可能会考虑取消批准相关的条约。美国南海海军跟日本海上自衛队九号到十号，昨天跟前天在东海举行联合演习，这也是美日韩三国从二零一六年到现在。首度举办三方的联合海上演习，出动“雷根”号航空母舰、直升机护卫舰“日向”号等七艘舰艇。训练内容呢，包括了反潜、电子战等等战术演练，要展现强化核足北韩以及维护国际秩序的承诺。另外，尼日军方领袖最近在发动政变之后，罢黜亲法国的总统贝祖姆，要求法国撤军。法国军方今天表示，法国已经开始从尼日撤离了。苹果 iPhone 12手机被法国以电磁波超标强制下架，引起了很多欧洲国家疑虑之后，南韩也跟进要求苹果公司提报告，而且要自行检测，如果检测值超标，他们也要停止 iPhone 12进口。苹果今天表示， 1 0月稍晚会发布 iOS 17.1 的软体更新，会降低法国 iPhone 12的辐射水准。苹果说，这个更新会禁用一种功能，叫做离体检测。这个功能让手机在没有被拿着，或者你只是放在口袋里的时候，它会稍微提高电磁波的发射功率。不过值得注意的是，这个苹果特别强调，这个检测功能接下来只有在法国禁用，所以其他国家呢是没有受到影响的。好，再来关心的是今天在国内的部分话题讨论，包括政治焦点以及呢国庆烟火。国庆烟火，今年的国庆烟火，昨天晚间在台中的中央公园释放。国庆烟火首度搭配无人机，全长三十六分钟的表演。本来说好是晚间八点钟要登场，不过没想到呢，七点四十分就开始放国庆烟火，而且全程都没有看到之前呢台中市政府大力宣传的无人机。及表演，无人机升空，并没有看到。很多守在网络上看直播的观众，还有现场的游客，都非常的错愕 PTT 上更是骂声连连，留言说：“本来讲好八点钟要放国庆焰火，我准时上线要看国庆焰火了，怎么八点钟一打开直播，哎、欸，结果看到第三幕表演了，国庆焰火在哪里呢？”所以还有部分网友说，连烟火的时间难道现在也搞诈骗吗？对此呢，台中市政府提出了说明，说总统蔡英文跟庆绸会主委尤熙坤，还有台中市长卢秀燕，体谅民众酒后等太久了，所以致辞的时候都讲得很短很精简。那他们致辞的时间比表定时间提前结束，所以主办单位跟着就进行起泡仪式，释放了36分钟的完整焰火。整体流程呢，诉求的是。安全跟顺畅，本来讲好八点钟要放国庆焰火，但是因为呢前面首长致辞太精简了，所以整个流程提前，让很多的民众专程跑到台中去看焰火的民众根本没有看到哦，可能想哎、欸、时间还没有到，先吃个晚餐，没想到焰火已经开始放了。另外很多网友准时上网看也没有看到，因为提早七点四十分就开始放。还有一个部分呢，是台中今年特别强调国庆焰火创举，用无人机搭配爵士乐，配合璀璨夺目的焰火。不过昨天三十六分钟，将近三万发火焰弹释放完毕，观众很纳闷，讲好的无人机呢，怎么没有看到呢？无人机没有升空吗？台中市府解释哦，因为现场陆续有超过二十架未经许可的无人机入侵中央公园上空，造成非常强烈的讯号干扰，人员跟现场人员在安全考量的情况之下，就取消了无人机的演出。灭火器乐团主唱兼吉他手杨大正也在脸书上爆料，他说呢，在现场距离他上台只剩二十分钟，但是发生了民众占据艺人的车道，也没有人去管制哦，所以他请求警方帮帮忙，赶快他要去表演了。没想到警方回答是回应他是说啊，大家都在看烟火，谁理你们呢、啊？他很傻眼哦，说诶、哎，怎么会这样？台中警方回应说，现在初步掌握这个路段是哪个分局的责任区。不过，到底是哪一个员警告诉他说：“哎，大家都在看烟火，谁理你们？”这话谁讲的？现在还在调查当中。而一百一十二年中华民国的国庆大会，昨天上午在总统府前广场举行，这是蔡英文总统任内最后一次的双十国庆演说，他特别强调。中华民国台湾成为两千三百万人的主流共识。他向朝野政党跟对岸分别喊话，希望选后台湾内部可以寻求更大共识，也愿意以台湾的民意共识作为基础，跟北京当局发展双方都可以接受的互动基础以及和平共存之道。他重申，和平是两岸唯一选项，任何一方都不能够片面改变现状。而前总统马英九不满国庆日的英文被改国名，拒绝出席国庆大会，表达抗议。蔡英文总统昨天特别强调哦，他说中华民国台湾已经成为两千三百万人民的主流共识。好，关于昨天蔡总统任内最后一次的国庆大会以及演说内容，怎么样分析？从哪些角度来看？等一下后半段的读报时间，我们再进一步提供给大家哦，更完整的报道。而马英九拒绝出席总统府前的国庆大会，他参加国民党举办的升旗典礼。不过昨天他致辞的时候有点口误，把下架民进党讲错了
3: 。在明年一月的总统选举，我们要用选票下届
1: 下架这个中华民国违反中华民国宪法、无视台湾人民安全的政府，重新赢回中华民国。
0: 口误有点爆粗口，后来他马上发现就改口说是下架民进党。另外，呃，在新竹县部分呢，在县政府广场举办升旗典礼，但是绿营出席的乡镇长跟议员通通被消音，特别是地主竹北市长郑朝芳没有讲话机会，所以很多绿营的议员不满。批评立委林思明公开替侯友谊拉票，县府不公正。不过县府也发声明说，绝对没有帮特定人士造势。十三乡镇是按照往例，通通都是联谊会長致辞的。彭清仁的报道
3: 。随着大选接近，任何活动都牵引敏感的政治神经。信用县政府十号上午办理的国庆升旗典礼活动，各乡镇市公务员和县府单位也都派人参加升旗典礼，加上民众自主到场，全场约三千多人，场面相当浩大。除了县长杨文科、议长张振荣和蓝绿议员之外，还有十三乡镇市长和国民党立委林思明也都参与活动。民进党籍信用县议员蔡雅轩指出，怀着喜悦心情参加国庆升旗典礼，不料立委林思明上台致辞时，公然在国庆场合上。公开帮侯友谊拉票，口口声声要让侯友谊当选总统，俨然让国庆升旗典礼变成了国民党的造事大会。而随后的十三乡镇市长代表致辞时，也技术性的让地主储备市长郑朝芳完全没有致辞机会，甚至连问候机会都没有。对此，县府表示外界误会了，往年都是由县长杨文科邀请十三乡镇市长联谊会的会长代表致辞，目前联谊会长是琼林乡长黄振标。而立委林世明则表示，执政党本来就是要接受批评，在野党有监督的权利。郑朝邦则指出，尊重言论自由，国庆日应该是大家同庆团结的时刻，庆典是献民的，不应该用来谩骂与特定造事，着实令人遗憾。中广记者彭欣仁在新竹报道
0: 。啊，资深媒体人也是战斗蓝发前，人赵少康，前国民党副主席郝龙斌今天要开战斗蓝再动员，国民党要过半记者会。除了立委参选人会出席之外，国民党总统参选人侯友谊以及前高雄市长韩国瑜也会现身，侯韩再度同台。今天赵少康要公布战斗蓝立委参选人的共同政件草案，拉台蓝营选情。告韩国瑜先前表示，他愿意帮忙促进在野整合。他前天在脸书发文证实说：“啊，我已经跟民众党总统参选人柯文哲见面。”韩国瑜说：“希望用小我凝聚大我，统姑不是一个人，人人都可以当统姑，把改变的力量团结起来。”昨天，韩国瑜跟国民党主席朱立伦见面，朱立伦事前抛出他已经请韩国瑜担任国民党副主席。不过，韩国瑜之后向媒体披露说，两个人到底谈了些什么的内容当中，并没有提到副主席哦。他说：“他跟朱立伦。”见面重点放在讨论后续总统、立委浮选战略，还有今天战斗蓝的记者会，十四号新北造势计划等等。要不要接副主席呢？他还没有答应，也没有拒绝。到底韩国瑜跟柯文哲见面聊什么呢？有没有谈到蓝白合？柯文哲昨天的记者会上亲自说明了
3: 。我跟韩国瑜啊，就算在。不同的政党啦，不同的阵营啦，但是毕竟还是朋友嘛、啊。所以我也很多年没有看到他，看到他朋友，朋友聊天什么都聊，从那个中中美中美国际局势谈谈到哪里都有。他当然是希望说再一个合作嘛。那、啊、我就问他说，那怎么合作、啊？他没有跟我提到说，朱立人要找他当副主席的事。之后我说要比名掉，我看现在国民党也躲起来了。然后就开始拖自己了，哎，现在记住了，那个人民才是国家最后的主人所以，我我觉得在个各方在算计的时候，还是要把这个考虑进去
0: 。好，现在柯文哲派竞选总干事黄珊珊、竞办主任周瑜修出马跟蓝营谈。那蓝营方面呢，当然也有自己的人选、哦、金普聪跟黄建庭。昨天，清明党主席宋楚瑜也针对蓝白河提出他的看法：政党的合作不是在分赃。不是只有在调位置，严
1: 格讲起来，看到现在为止，没有认真的想办法提出一个让大家放心的团队。大家都相信民调，其实两千年就是国民党开始做假民调，把宋祖英给 A 掉了。民调只有让大家晓得一个大势所趋，所有的。所谓民调，都说有六成的人不满意现在的执政当局。请问，现在有哪一个党的领导有六成以上的人认为他们应该来接班？
0: 好、啊，郑楚瑜又提到两千年说有假民调，外界就联想、欸，你是不是在警告柯文哲不要再跟国民党合作呢？柯文哲说，其实很多朋友都跟他提过这一点，但是呢，他的医生性格不会一开始就把别人当坏人了、哦，希望台湾可以更好。中广早报新闻。欢迎回到夜荣早报，我是谢叶荣。好，放了四天假回来哦、喔，听众朋友继续来支持我们的夜荣早报，谢谢大家！不要忘记哦、喔，现在在 YouTube 频道有直播、喔，直播线上的好朋友帮叶荣按赞、分享、订阅中广新闻频道、喔，在留言版多多表达您的意见哦、喔，可以帮我们提高我们的触及率，让更多的人看到、听到中广早报新闻。也谢谢大家。当然，等一下在八点钟之后，随时都可以回到中广新闻的频道上，帮我们在频道留下来的影音档哦。今天早报新闻影音档随时都可以回来补课。如果赶时间没有听完的话哦，回来补课的同时，记得影音档也需要大家支持，不按赞、补留言、补分享、订阅中广新闻频道，还要开启小铃铛哦。好，谢谢大家、哦。好，再来关心今天早报头版重点，综合性报纸的头版大标、头版头条大标，通通都是昨天呃蔡英文总统任内最后一次的双十国庆演说内容。而且呢，呃，不管政治立场偏向统啦，或者是读啦，什么样的立场哦？今天早报放在头版大标题的重点方向，都是昨天蔡总统说的两岸关系诉求、两岸和平，强调说，哎，希望能够跟北京民主对话或者是互动哦。好，今天包括中国时报。联合报跟自由时报都是往这个方向来做报道，而财经报纸今天的头版头条，像工商时报头版头条，则关心的是以巴战事哦。今天工商时报大标题说。以巴战事突袭，联准会 （FED） 改唱歌。好，本来的鹰派言论呢，现在拉回来了，改走向歌派，指出美国长债殖利率升高，预期年底前不再升息的几率大增。好，这个是今天呃在财经报纸哦，《工商时报》的头版头条。配合现在的以巴情势呢，今天在内页新闻，《工商时报》三版说。国安基金紧盯出脱动向，聚焦今天会公布最新的财报。官员说，以巴跟俄乌战争影响的层面不一样，美国股市现在还算平稳。好，当然，以巴冲突，呃，部分的分析师观察，并不是第一次，跟俄乌战争掌握粮食、能源的状况不一样。所以呢，你看美国股市九号逆势收涨，就可以看得出来，它的影响冲击没有扩大。不过，当然，在短期金融市场恐慌情绪引起的波动是不可避免的。加上今天可能马上我们国际基金要开例会，所以呢，国际。局势对于接下来国安基金的动向、台北股市的影响，呃，在早报财经报纸啊、哦、有做相关的报道。总统牌加持军工绿能股受惠，好，这个也是工商时报今年内页另外一个切的角度。而经济日报焦点放在台北股市头版头条，今天经济大标题说。台股上攻五讯号亮了，美股跟摩台指连假期间走扬，加空行情发酵，内资力挺等加持，点燃了多头的火种。好，这个是、呃、今天财经报纸《经济日报》的头版头条。台股今天是国境呃连假之后的第一个交易日，当然在我们休假的期间，全球主要股市表现通还通常一般来讲，观察都认为还算淡定，所以呢，呃预期在今天台北股市可能有机会继续冲高，有机会攻克半年线的反压区。今年经济日报整理了部分利多讯号，包括美股表现还行，高空行情发酵啦，技术面是向上的，内资力挺，加上呢股期双市正价差扩大，所以呢今天观察台北股市应该是相对乐观。今天财经报纸另外关注的重点，经济日报头版还有说台积 AI 订单明年会大爆发，六大客户群投片需求会成长。广达、伟创等代工厂出货同步抢抢棍，而《工商时报》今天在内页二版特别报道，是国际货币基金组织 m f 说，地缘风险恐怕会拖累全球经济。好，今天的呃这个内页新闻呢，说。呃，《工商时报》说，地缘政治会影响到全球经济。IMF 发布的最新预测，像台湾今年成长率只有 0.8% 远远该过低过该组织上一次预估的 2.1% 不过，明年看好还是可以达到 3% 而台湾整个通膨 ，IMF 估计今年会上升百分之二点明年上升百分之一点明显低过全球今明年的百分之六点跟 5.8 而失业率呢，今年两年都维持在百分之三点。好，国发会说，当然 ，M F 把我们的经济成长大幅下修，最主要是因为全球经济疲弱的关系。呃，我们自己是还蛮看好說，说虽然抑制了出口表现，不过景气落底讯号已经浮现了，所以国方会乐观看待第四季之后出口就可以恢复正成长。台币波动家具恐怕会看到变盘补跌，台币汇价估计三十二点一到三十二点三三元之间波动。好，这是工商时报。还有，呃，今天另外说，离癌带病投保、门诊理赔，通通都有谱了。接下来可能会有相关的措施。以及呢，《经济日报》今天在内页的新闻9版告诉你的是，大陆出招可能会影响到我们加入 C P T P P、贸易壁垒调查延长。一旦对 Alpha 开闸的话，台湾在区域经济整合当中恐怕会更加边缘化。好，这影响蛮大。我们提供给大家，因为大陆商务部延长对台湾贸易壁垒调查到明年的1月12号。好，这个时间点是什么呢？是我们总统大选的前一天。当然，一般学界也是这么看，所以关键要看台湾怎么反应。现在如果跟大陆贸易不平等没有办法解决的话，除了 ECFA 的关税优惠有危机之外，经济部希望加入的跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 恐怕也充满艰辛。那台山呢？台商也做好准备，必要的时候我们转移生产哦、喔，来应变变局。但是对于整个台湾在区域经济当中的位置跟角色，我们会不会因此？被更加边缘化，好，这个是我们比较担心的部分哦、喔。今天在经济日报的两岸新闻版做到版头大标的位置啊、喔，提醒大家，哎，这个东西可能要特别注意哦、喔。好，再来回到今天综合性报纸的重点，除了头版头条之外呢，我们还有一分钟进广告、喔，带大家快速来扫描一下《中国时报》今天头版下半版面有包括安美福大砍，台湾经济成长到百分之零点八，以及。越南特工害全球政要三度攻击蔡总统。好，这是国际特赦组织的调查报告，说社群平台 X 上有一个跟越南有关的神秘账号，以掠夺者商用间谍软体害入五十多名个人跟机关的手机，其中也包括蔡总统的手机哦。不过总统府发言人说，好，我们已经查过了，找不到报道提到的账号，蔡英文的推特也没有他的留言，所以应该哦、喔、都被删掉了。目前并没有。异常。自由时报今天的头版中间版面说，保二扩编保护基础设施，第一批十一月完训，接受战术体能、网络安全等训练十二周的时间。我们来听听看今天头版头条各个报纸呢一份这个同样的国庆呃总统的演说有哪些不同角度的观察。我们先从联合报今天头版头条听起。今天联合报头版头条大标蔡总统冒号。他说呢，和平是两岸唯一选项，希望选后台湾内部寻求共识。蓝营批倒行逆施，没有道歉。而自由时报今天的标题呢，则聚焦说蔡茂号以维持现状，跟北京民主对话，和平是两岸的唯一选项。好，这是自由时报今天的大标题。中国时报今天的标题则是说，这是总统任内最后一次的国庆文告。希望称和平是两岸唯一选项。蔡英文冒号判选后哦，跟北京发展互动基础。好，三个报纸的大标。中国时报在内文当中特别强调，蔡总统任内的最后一次双十国庆演说，强调中华民国台湾已经成为两千三百万人民的主流共识。他向朝野政党跟对岸分别喊话。一个是希望在内部，台湾可以在选后寻求最大共识，也愿意以台湾民意共识为基础，跟北京当局发展双方可以接受的互动基础，还有和平共存之道。说我们现在呢，呃，这个中华民国台湾的国际支持前所前所未有的坚实，两岸对话维持现状为核心，而蓝鹰则批小鹰吹嘘，柯批酸他双标。好，今天中国时报整理了过去几年哦，蔡英文的国庆文告对两岸立场的重要说明。二零一六年尊重一九九二两岸两会会谈的历史事实，二零一八年就提出四个不会：不升高对抗，不屈从退让，不。让两岸陷入险境，不牺牲台湾主权。二零一九年呢，是一九四九年政府迁台作为中华民国台湾的起点，开始提到中华民国台湾了，强调中华民国来台后七十二年。而二零二一跟二零二二都是抛出四个坚持，包括呃坚持自由民主的宪政体制，坚持中华民国跟中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须。遵循全体台湾人民的意志。好，今年呢，则另外说要透过强化经济、产业、社会安全网、民主自由体制跟国防战力四大韧性，打造韧性国家。好，这是他这几年哦、喔，在国庆演说当中的重点。今天的《中国时报》呢是引呃这个引述了国民党方面的一个反应，说国民党痛批内容处处吹嘘，出席典礼呢，呃迟到早退的柯文哲表示，他内心嘀嘀咕咕的是，阿、啊、你蔡英文说维持现状是守护台湾，我说维持现状就变中共同路人了。柯办也回应说。以团结取代对抗，不要分选前选后啊！不要再拖蹉跎了，现在马上啊，马上大家就坐下来谈嘛！哦，好，这个是呃《中国时报》，另外还有赖清德，他当然是肯定蔡英文的论述哦，说他认同蔡总统提出来的路径。《联合报》今天的头版呢，则是呃聚焦包括蔡总统提到维持现状当做是各方的最大公约数，两岸和的分歧必须透过和平方式解决。党内人士说，朝野对内竞争，对外团结是蔡总统国庆讲话的重中之重，所以希望邀在野党交换意见。国民党表示，民进党政府自负沉沦，执政七年多来，不管是新冠肺炎的防疫乱象，造成台湾人民生命财产的巨大损失，还是前建国造过程的种种疑云，或是年金改革对军公教污名化，两岸外交内政倒行逆施，现在都没有跟人民道歉。演说内容还一直吹他的政绩，成为民主凋敝、兵凶战危的最大反讽啊，当然，蔡呃，侯友谊昨天批评的，则是说。你篡改了中华民国建国精神，国庆用的是台湾国庆日，是可忍孰不可忍？不能够让民进党用台独路径消灭中华民国。至于所提到两岸的最大公约数、维持现状，希望跟北京对话。柯文哲表示，本来就这样啊，但是呢，为什么蔡总统讲就是守护台湾，我讲就变中共同路人了？好，这个当然这個是呃，今年联合报跟中国时报哦，从不同的观点、不同的立场。来看一看昨天的一个国庆演说。内页新闻也有哦，内新闻今天当然各个报纸包括社论啦、啊，包括了呃这个政治新闻版、要文版，从不同角度来看这个昨天演说，我们可以从哪些部分来做进一步的分析？今天《中国时报》三版版头说，没有对话却自创共识，变成选举语言了。蔡总统国庆演说放话七年从来没有动作，说要跟朝野政党大家一起来谈共识，但是你又说呃这个中华民国台湾是我们自己最大共识，你根本没有谈，你就直接把共识结论讲出来了，就是选举嘛哦，说是睁眼说瞎话。好，另外蔡特别强调，蔡英文总统在国庆演说中有提到一个部分哦，大家很关注的是台湾的再生能源发展不能够走回头路。所以国民党立委洪孟凯批评蔡英文的能源政策造禁，让台湾陷入缺电问题，却不肯诚实以对，这不是国人乐见。谎话说一百遍也不会变成真的。等一下哦，在内页新闻其实，呃，今天很多报纸都有报道飞核家园倒数，像自由时报跟。《中央核都有提到哦，今天在《自由时报》内页七版说，飞核倒数地下实验室高,、呃、高放长址的选项，台电做最新的评估。好，这是2025非核家园倒数，我们的三座核电厂除以跟核废料处理需要的经费，是由核后端基金来加以支应。台电现在算一算，最新估计要多少钱？四千七百七十四亿元，和后端基金会已经完成审议，经济部正在审查当中。因为呢，最新的评估比上一次多了四十五亿，所以应该不会拖太久，没有高太多，但是。高放最终处置会纳入地下实验室的选项。高阶放射性的核废料放在哪里呢？包括了实验室的候选地点跟实验室的场址。好，这个恐怕是比较伤脑筋的地方。如果你是盖地下实验室的话，来放这些。高阶放射性的核废料经费还会再增加哦，比刚才提到四千七百多亿元更多。核废核废处置频频卡关，经济部要收法重担，而且呢选址很难，台电恐怕会取经芬德瑞，就是芬兰、德国跟瑞典，看看大家是怎么做的。另外，联合报说，呃、核电厂前厂长说，核四有七项严密保护措施，现在我们缺电的隐忧还在哦，所以四座核电厂续。用，当然，民进党政府说不可行，但是呢，联合报访问，包括学者，包括前核电厂厂长都说是可以的啦。原能会说核一厂、核二厂维持除役，到目前为止哦，我们这个方向呢，政府的方向是没有改变的。好，到配合昨天蔡总统强调，能源发展不能够走回头路。好，我们来看一看哦，核电厂我们现在呃这个完全除役，非核家园倒数了，各方呢都有持续后续的一个动作。好，回到昨天的国庆演说。今天《中国时报》三版说。呃，昨天马英九说切割台独路线才能够守护家园。蔡英文政府呢伤害中华民国，而洪秀柱则直接呛说：民进党你就是没种修宪，你如果修宪的话哦，你中华民国台湾你爱怎么讲，你只要修宪过，大家就认同了嘛。绿营是六都唯一升旗是台南市，民进党执政五县市只有台南市、澎湖县举办国庆升旗。台南市长黄伟哲说祝福中华民国生日快乐，而且提醒说你最近。看看以巴又打起来了，大家要知道近战必为必须做好最好的准备。大陆学者说，不支持台独才是国际共识。联合报今天的三版版头给了侯友谊，侯友谊说不让台独消灭中华民国。今天联合报对于昨天中华民国国庆日蔡总统的演说当中，哎、欸，有哪些观察的角度？今天联合报三版大标侯友谊说不让台独消灭中华民国藍、呃，蓝白啊蓝营自办升旗典礼，侯马猪赶场。柯文哲说台湾 National Day 让很多国民变成国庆的局外人了。好，当然大家的立场不太一样。柯文哲呃。昨天是出席了总统府的国庆大会，跟副总统赖清德一前一后同坐在观礼台上，两个人没有互动。但是柯文哲有受访，他说国庆日应该是全国人民团结的日子。不过呢，你用台湾 National Day 的纷争，造成不少国民因此成为这一场国家庆典的局外人。好，下半版面还有昨天总统说中华民国台湾是主流共识，国庆讲话提到中华民国五次，台湾讲了三十七次。蔡呃，记者邱彩薇、林和明特稿说，蔡英文谈两岸对内交代的精神喊话，每年元旦跟国庆讲话都跟对岸释出关键密码，今年特别提到维持现状是确保和平的关键，看起来立场又比往年缓和一点，不过也强调中华民国国力更强，凸显国家主体性，可以视为是他卸任前呢、哦、画出了民进党政府的红线。绿营立委认为还蛮稳健的，蓝英说，我只听到口。好，而国庆谈话呢？大陆学者说，呃，如果你回避两岸同属一个中国政治基础的话，任何期待跟橄榄枝都是假的、哦、通通都是只是空中楼阁而已哦。好，这个是呃，《联合报》。当然，《自由时报》焦点说，你台北市自办双十升旗，蓝营议员根本没到期，绿营更是全部缺席。但是蒋万安还蛮开放，他说：“我欢迎大家用自己的方式表达心意呀、啊。”那蓝营议员反击说：“你不去看看柯文哲任内，他办的时候更凄凉哦，我们已经不错了。”中国时报的全台要闻版有首胎元旦，二胎国庆，一个苗栗妈妈好厉害。现在国庆宝宝越生越少，不过还是有哦。所以呢，今天包括中时跟自由都有部分国庆宝宝的一些报道。像中国时报就说，呃，全台国庆宝宝报,报道，那桃园有一个女婴是跟奶奶同一天生，新北有一个台日混血儿，还有一个妈妈很棒，她第一胎是在元旦生，第二胎是在国庆日生的。好，昨天新北也有这个自办国庆升旗，泛蓝十五线是自办的，说呢，新北现场都在讲的是什么呢？是侯友宜动算，好，现场高呼侯友宜动算。而六十架空拍机干扰，昨天台中国庆焰火取消了无人机的演出。今天的自由呃，中国时报有报道哦，不过数字跟昨天晚间说二十架这个空拍机，但数字不太一样。中国时报说有六十架，不过显然现场的维安，哎，这个需要再做一些检讨哦、呃。好像阻挡不了这些空拍机侵入，这那万一发生了一些我们元首或政治人物或者民众的一些安全问题，该怎么办？好，这个可能要再来想。想想今天的中《周呃自由时报》二版的版头，日华肯会长古屋圭司说：“不允许台湾有事。”好，这是总统跟副总统昨天午宴款待了日本国会有台团体到台湾来出席国庆大会。那版头标题给的是日华肯会长，他特别强调日本会帮忙台湾，让全世界知道、哦、中国企图要用武力改变现状。澳洲前总理莫里森访问台湾，说会坚定跟台湾站在一起。自由时报的报道。再来，在蓝白河的议题呢，当然内页新闻也都有哦。我们先来听今天联合报在内页的新闻报道，说四版版头，朱立伦邀韩国瑜担任国民党副主席，侯友谊喊出并肩作战，韩国瑜呢没答应也没拒绝，不过他承诺会跟侯友谊坚定站在一起，把选战打赢。今天，《联合报》在配稿说，到底要不要接副主席？哦，现在韩韩国瑜的团队其实有两种不同的看法。清韩人士说，黄敏惠是副主席，夏立妍也是副主席。副主席真的有重要吗？如果只是挂名，你没有实权，也没有挥洒空间。韩国瑜根本不缺这个头衔，也不会动心。所以整合这一局呢，韩国瑜应该是想要创造他的历史价值，还有一定高度想幫范，想帮泛蓝非绿合作做点事情。重点不是副主席哦，而是党主席，你要给他多少空间去发挥他的实质影响力。好，记者的特稿，蓝营的精神，呃，精神寄托，韩国瑜出马，到底能不能够神助和呢？有没有办法要、哦、突破僵局？要怎么和蓝白阵营各有盘算？双方代表也根本没见面，所以韩国瑜在没有获得中央明确回应之前，他也根本施展不了。只是挂了一个韩国瑜，哎，感觉好像他跟大家都有点交情嘛，哦，可以聊一聊。不过真正哦，诸事俱备，要不要接副主席？然后呢，韩国瑜要怎么做？有？有没有挥洒空间？恐怕他自己在评估，也要看国民党中央真正的态度。蓝白撮合互提方案，柯文哲提出先做三场辩论，再来比民调。侯友宜则说合作主题比前提更重要。而国青和宋楚瑜说、哎：“小心哦，我当年是被假民调给 A 掉的哦。”郭台铭则说：“这是密室整合啊，不如走遍台湾，听听看民众怎么讲哦。”另外，郭台铭在连署，他、呃、前天表示说，连署已经超过五六十万份，我去谈人家不理我。超过一百万份连数书，我就好谈啦。所以大家说，哦，你现在超过五六十万份了吗？昨天国办的发言人黄世修说，啊，没有啦，这可能是代表说他手上筹码不够，不是真正具体的数字是这样哦。帮呃造成大家的误会，他表示道歉。今天中国时报则直接呼吁，哦，二板板头侯科，你直接谈清楚，何必幕僚叠对叠呢？主战派跟主和派，你让主战派代表去谈，根本就谈不起来。闻农闻到的是农、no。浓浓的烟硝味，恐怕不欢而散。因为你提出来，包括金普聪、包括黄珊珊，都被认为是两边的主战派，反而会增添整合的变数。好，再来，呃，柯文哲力推内阁制，苏焕智说终结民选皇帝鬼王旁走，当然这个是还不错的想法，但是你只提半套，你应该要有其他配套哦，包括了国会席次以欧洲宪政经验，四十万人一席为原则，从现在一百一十三席增加到两百二到两百三之间，还有单一选票。票单一选区两票制应该采德国式的联立制，由政党分配席次哦。好，这个是今年中国时报的报道。再来听今天联合报的。头版下半版面跟二版提醒大家要来留意的是，护理师出走潮哦，一年流失五千人，因为轮三班待遇低。取得执照之后，我可以去当长照，我也可以到国外去，还可以当空服员去药厂工作，我通通都不用轮班，薪水又好，所以还有人转战美国。我取得执照之后，一百五十万年薪起跳，我干嘛那么辛苦到医院去轮班呢？抢护理师，欧美计高薪， 2 0 3 0年的人力需求倍增，很多年轻世代都很心动。不过，当然台湾的困境是，我们的护理师缺缺缺啊，根本人不够，医疗环境又不好，年纪一到就申请退休是常态，一天照顾四十多个病患。工时超过十个小时，只能够靠成就感找到自己的价值了。护理工会提出一个想法說，说希望能够开放医院替代役，好来增加呃七百一年估计七百多个男性可以投入护理产业。好，另外，在中国时报今天那页说，我们有最新规定哦，四岁以上小朋友罚站哦，最多一次只能够站十分钟。教育部直接公布我们的新规定，没有宣导，很多幼儿园教保员说，那我接下来该怎么办？身上随时带计时器吗？教师很无奈，我只好带闹钟上班。四岁以上幼儿罚站，每次最多只能够站十分钟。还有农业部今天到立法院报告，混蛋跟混猪将是在野党质询的焦点。今年夜郎早报》进行到这边，谢谢大家，明天同一时间再会，拜拜喽。